0: Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Esse podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, eu recomendo que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para total entendimento da trama. Eu garanto que vai valer a pena. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Lembrando que Sangue Meu é um podcast 100% original, feito por atores profissionais, que não conta com patrocínios ou leis de incentivo. Portanto, se você quiser contribuir divulgando sua marca, produto ou empresa no intervalo comercial desta audionovela, você pode entrar em contato através do e-mail contatotvgama.com Repetindo, contatotvgama.com Outra maneira de você contribuir é seguindo o nosso Instagram. É de graça, a gente tem como conhecer os nossos ouvintes, nós temos como entrar em contato com vocês, interagir, e isso é muito importante para nós. Tanto que nessa temporada nós temos agradecido aos nossos seguidores a cada episódio. Os agradecimentos de hoje vão para Beatriz Moniz, Flávia Norte e Brida de Araújo. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Quer fazer parte dessa família? Basta nos seguir no arroba de ouvir. E a partir de hoje também tem uma outra maneira que você pode contribuir com o nosso podcast através de doações espontâneas. Caso você queira contribuir com o nosso trabalho com qualquer valor, você pode fazer um Pix pra gente. A chave Pix é o nosso e-mail, contato Toda e qualquer quantia que for doada através do nosso Pix será usada em investimento do nosso marketing e divulgação do nosso podcast através de redes sociais e promoção do podcast através de publicações pagas. E acreditem, isso ajuda muito a gente chegar em mais lugares. Então, caso você possa, caso não vale fazer falta, Qualquer quantia que você puder, contribua no nosso pix contato tvgama, E não esqueça, indique Sangue Meu para um amigo, para uma pessoa que seja. Se cada um de vocês conquistar mais um ouvinte, a gente chega muito longe, muito rápido. Recadinhos dados, o episódio da semana passada foi um episódio eletrizante e eu espero que você esteja preparado para mais um pouco. Vamos lá? Vamos a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior
2: Brotas? Pois é, Tavares Mas agora a nossa dúvida é O que ele foi fazer especificamente nessa cidade?
3: Eu não faço a menor ideia A gente não tem, tem parente, não tem casa lá
4: a gente tem que descobrir o que, que o Adriano foi fazer nessa cidade. Isso é muito esquisito.
3: Só se alguém tá ajudando ele e a gente...
4: O que foi? Quem que você tá pensando?
3: Espera, chefe. Espera, deixa... deixa eu só fazer uma ligação aqui.
4: Pra quem que você ligou?
3: Pra terapeuta do Adriano, chefe. E adivinha? Ela teve uma emergência e cancelou todas as consultas sem previsão de
5: retorno. Não pode ser coincidência. O Tavares disse que os casos envolvem tranças de tecidos. <risos> Ninguém começa a costurar com tanto tecido assim e só isso.
6: Não, não. Tem coisa errada aí. Eu tô me sentindo muito bem. Aliás, como eu não me sentia há muito tempo.
7: E tá vendo? Nenhum incidente, nenhuma persona. O que você precisa é se secar disso, Adriano. Gente que te acalme, que te ajude.
8: Olha isso, Bárbara. Sim, 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 Meu Deus do céu. Nossa, a menina sabe falar. Aqui é o Luiz Figueira. Você pediu pra falar comigo, parceiro. Pode falar. Eu sou o assassino. No caso das tranças. Eram quatro vítimas que eu insisti em dizer que estavam relacionadas e me desmentiam. Pois agora apareceu a quinta. Nossa cidade tem sim. Tem sim um serial killer. E eu posso provar. O assassino das tranças voltou. Eu vou matar esse infeliz. Agora o assassino anterior tá morto. Então quem seria o principal suspeito? Eu já apontei no meu programa quem eu desconfio. Apareça, Adriana Varenga. Se defenda. Eu vou ser preso. Eu vou ser... Eu vou ser linchado na rua. As pessoas
6: vão, vão me matar. Ai, Adriano, calma. Respira. Eu disse pra você que esse banana não dava conta, Bibiana. Leonardo? <risos> claro. É hora de uma pessoa mais safa assumir essa encrenca.
7: Você tá mais de três horas de São Paulo e faz 24 horas que você tá comigo. Eu disse que eu ia te provar sua inocência. Ah, e agora você tem um álibi. Você não é o assassino e não podem mais te internar.
5: Marcelo, eu preciso falar
4: com você. Felipe? Ô, oh, lindão, não é o melhor momento agora.
5: Eu moro com a Karina.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 13. A VERDADE NUA E CRUA Todos dentro daquela sala da delegacia congelaram com o que Felipe acabara de anunciar. Nem mesmo Tavares sabia o que ia fazer.
4: Por quê? O que? Por que você decidiu me contar isso agora?
5: Eu... eu, eu queria
0: falar com você em
3: particular chefe, a gente vai sair e aí vocês vocês conversam direito.
4: Não, a chance de você falar no particular comigo, Felipe, já passou. Nós tivemos vários momentos particulares e eu te falava da Karina do Adriano, de tudo que tá acontecendo
5: Eu sei, Marcelo, eu sei mas eu não imaginava que tava assim.
4: Ah, não? E você imaginava como então, Felipe? Eu não me fiz entender o suficiente porque todas as pessoas que estão nessa sala agora olhando pra você, todas elas tiveram e estão tendo as vidas afetadas por essa mulher.
0: Felipe olhou ao redor e pôde sentir os olhares de julgamento.
4: Então você me diz Felipe, o que foi que te fez decidir vir aqui me contar isso assim do nada? Porque sinceramente, se não for um bom motivo, essa vai ser a última vez que você vai me ver nessa vida, rapaz.
5: Eu juro, eu juro que tem explicação. Tudo, 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 tudo. Eu tenho escondido essa informação, eu tenho aproximado de você, tudo. Mas o mais importante é... O importante é que eu tô com medo. Hoje a Karina recebeu uma encomenda e ela vem recebendo umas coisas que eu nunca mexi. Mas dessa vez eu fiquei
0: curioso e eu fui fuçar.
5: E eram tecidos. Metros e metros de tecido.
0: Todos se entreolharam atiçados. Felipe, quando a gente se conheceu, eu disse que
3: tinha achado a sua voz familiar. Foi você que me atendeu quando eu liguei pra falar com a Karina, não foi?
5: Foi sim, mas, mas, mas eu preciso que vocês entendam que tudo, 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 tudo que eu sabia dessa história do Adriano, dos casos das tranças, tudo, tudo foi
2: a Karina que me explicou. E certeza que ela contou do jeito dela.
5: Mas ela nunca negou que ela errou com vocês. Ela nunca contou exatamente o que ela fez, mas ela falou. Ela falou da internação, ela falou que ela mereceu ter sido internada, mas que ela tava melhor agora. E o que ela mais queria era provar pra vocês que ela era outra pessoa. Pelo menos foi o que ela me contou, né? Foi que daí, quando eu me interessei por você, Marcelo, ela me incentivou a chegar perto, dizendo que eu podia ajudar ela nessa história de reconciliação.
3: Claro. Ela precisava de um aliado que confiasse nela.
5: E de verdade, gente, ela nunca, nunca fez nada errado. Pelo menos não na minha frente. Mas... Tem acontecido umas coisas estranhas, que ela sempre se explica, mas que eu comecei a estranhar, sabe? E agora os tecidos, logo depois que mais mortes apareceram, sabe? Isso tudo me fez sentir que eu, eu posso estar sendo enganado. Marcelo, eu entendo. Eu entendo completamente se você
0: nunca mais quiser falar comigo. Mas agora eu quero ajudar. Eu quero muito ajudar. Tavares ponderava tudo o que o rapaz havia lhe dito. Um misto de emoções corriam por sua consciência Por um lado, a revolta de ter sido ludibriado por Felipe para que Karina se aproximasse Mas por outro, uma admiração pela coragem do rapaz de confessar tudo Ao mesmo tempo, ainda havia uma eminência sobre a situação que Figueira havia colocado Adriano E a nova morte exposta em rede nacional pelo jornalista
4: Bom, vamos lá já tem um time indo resolver a situação na cena do crime. Eu vou mandar uma equipe localizar o Adriano em Brotas e escoltá ele em segurança de volta aqui pra São Paulo. Dona Clarice, eu sugiro que a senhora não volte pra dois se acolher. Aquele desgraçado já expôs a senhora e a casa e eu temo mesmo pela sua segurança.
9: Mas o que eu faço, então?
4: Ah, a senhora fica na minha casa. Eu vou mandar uma viatura te levar. Bernadette, você pega a Duda e fica com a Clarice?
9: Claro, fico. Ela ficou no consultório médico
3: dela, Bárbara? Ficou. Eu vou pedir um carro agora pra você e eu vou avisar o doutor Luciano que você tá indo no meu lugar.
4: Ótimo. É, Serginho, Solange, eu acho que vocês podem ir pra doce acolher e controlar caso aconteça algum tumulto por lá, tá? Eu vou mandar uma viatura com vocês, por precaução.
2: Pode deixar, Tavares. Eu vou ficar ligado se o Adriano se manifesta de alguma maneira no banco também. É, movimenta a conta ou alguma coisa assim. Vai que ele tenta fugir. Isso é ótimo, Sargento.
4: E, Bárbara, você fica aqui comigo, tá? Você conhece o caso melhor que ninguém, então pode me ajudar a fazer as perguntas certas.
0: Perguntas? Pra quem?
4: Felipe, você aceita ser interrogado oficialmente pra esse caso? Aceito. Ótimo. Vamos resolver essa parada de uma vez.
0: E todos seguiram as ordens de Tavares. Deitados no chão daquele chalé, desnudos, ainda sentindo as respirações, calores e suores um do outro, Bibiana e Leonardo ficaram em silêncio por alguns minutos, até que o rapaz se manifestou.
6: Tá pensando em que é gostosa?
0: Honestamente, que meu irmão
7: vai me matar.
6: Você é uma mulher criada, autossuficiente. Ele que se lasque.
7: Eu também acho, só que a gente vive junto. Digo, só eu e ele, praticamente toda a vida, e... Ainda assim, somos completamente diferentes.
6: Normal, a maioria dos irmãos são assim. Eu sou completamente diferente do Adriano e dos outros, não sou?
7: Completamente. Você tem uma coragem, uma audácia que o Adriano não chega nem perto de ter. Ai, sabe que é uma coisa que eu me pego pensando? O quê? Qual de vocês é o real? Você já pensou nisso? E se você, na verdade, é quem o Adriano é na essência e o Adriano que a gente conhece foi criado para ser mais aceito pela sociedade.
6: Isso é interessante, Fala mais.
7: Falo, mas antes eu vou pegar um vinho pra gente porque isso vai ser interessante.
0: E Bibiana se levantou animada com seu novo amante e em ter finalmente alguém interessado em sua tese. Na delegacia, Felipe entrava na sala de interrogatório com Bárbara e Tavares. Olha, Felipe, a gente só prefere fazer aqui
3: porque tem como registrar essa conversa e assim nos munirmos de provas que podem ser vitais para a solução desses crimes.
5: Olha, gente, eu, eu não quero prejudicar a Karina, porque ela de verdade ela nunca me fez nada. São só suspeitas minhas.
3: Fica tranquilo, Felipe. Olha, o que não for evidência não é prova contra ninguém. Mas mesmo que seja só suposição, isso pode nos ajudar a descobrir qual rumo tomar nas nossas investigações. De verdade, Felipe.
0: Vai nos ajudar muito te ouvir, não é, chefe? Tavares, que ainda lutava contra as suas emoções, estava calado o tempo todo na sala e voltou a si quando chamado.
4: É claro que vai ajudar. Mas olha só, Felipe, chega de disfarce, Tá.
5: Ou a verdade nua e crua, ou nada. Você não faz ideia do medo que eu tava de te contar isso. Então pode confiar, tá? Pode confiar que eu vou falar tudo. Senão não teria nem vindo. Maravilha. Prepara o gravador, Bárbara.
4: Vamos começar.
0: A partir de agora, nós iremos acompanhar simultaneamente a conversa no chalé e o interrogatório na delegacia. Eu vou ficar calado por um tempo, mas peço a atenção do caro ouvinte. Como diz um velho provérbio alemão, o diabo mora nos detalhes.
6: Me explique então, esse lance do Adriano, não seu original.
7: Vocês não são entidades, por isso que eu luto tanto para que pacientes com quadros como o seu não caiam nas mãos de religiosos aproveitadores que possam confundir ainda mais o que está acontecendo. Se fossem possessões, vocês seriam espíritos distintos, não se identificariam com o corpo que habitam, nem com a sociedade ao seu redor, não. Não, vocês são personas. E por isso que eu digo que o Adriano não é doido. Personas todos nós criamos. A diferença é só a circunstância.
4: Como você conheceu a Karina?
5: Eu tava procurando quartos pra alugar, e ela anunciou o quarto do apartamento dela. Eu nunca tinha visto, nem ouvido falar dela, ou desse caso das tranças.
3: E ela te contou quem ela era quando você se mudou?
5: Então, ela me disse que ela tinha perdido o controle emocional e prejudicado amigos muito queridos, e por isso ela precisou ter sido internada. Mas que o tratamento fez ela entender que ela tava realmente errada, que as atitudes dela prejudicaram pessoas boas, e que agora ela queria mudar. E ajudar essas pessoas. E no caso, as pessoas são vocês.
6: Mas se todo mundo tem personas... Por que o Adriano não lembra da gente?
5: Porque quem
7: não sofre desse distúrbio... Não cria uma identidade. Cria só um comportamento. A persona nada mais é que um ajuste comportamental... Em determinada situação. Tipo um político. Que na frente das câmeras é uma pessoa... E de trás é outra. Ou um professor. Que em sala de aula é uma pessoa... E na casa dele é outra... Todo mundo faz isso. O problema é quando a pessoa faz isso não para encarar uma situação, mas sim para fugir dela. E o que, que te fez começar a desconfiar da
3: conduta da Karina?
5: Todas as vezes que o Marcelo me falava que tinha aparecido um caso novo, ela não tava em casa. Claro que isso não significa nada, né? Ninguém é obrigado a ficar em casa o dia inteiro. Mas daí eu me dei conta que ela ainda não tem um trabalho. Então... Eu não sei o que tanto ela faz, sabe? Só que não é problema meu isso, então beleza. Só que a coisa ficou pior com a morte daquela amiga lá. Aquela amiga dela da clínica. Que aconteceu no dia em que ela esteve lá. Ela levou uma cesta de piquenique pra lanchar com a mulher. Mas, mas quando ela voltou, eu fui guardar a cesta, tinha nada dentro da cesta. Tava completamente vazia.
6: <risos> então nós somos criações do Adriano. Para ele se esconder.
7: Mais que isso. Vocês são criações do Adriano para ele não se responsabilizar pelas coisas que não tem coragem. Os casos de transtorno dissociativo de identidade registrados ao redor do mundo sempre envolvem traumas. Situações em que a pessoa, num momento de pressão psicológica extrema, não conseguiu fugir dessa circunstância. Então criou uma pessoa capaz de agir da maneira que ela precisou e não conseguiu.
6: Se eu preciso ser alguém extrovertido e não sou, eu me torno alguém extrovertido. Mas deixa de ser eu.
7: Exatamente.
3: E depois desse dia, Felipe, aconteceu alguma coisa esquisita? Qualquer coisa?
5: Aconteceu sim. A gente foi no velório da mulher lá. E a Karina fez questão de eu ir. Eu entendi, né? Mas chegando lá, a filha da mulher chamou a Karina e disse que o apartamento ia ser passado pra ela com um presente. Não, não, como é que é? E ela explicou o porquê? Então, diz a Karina que ela ajudou a Dona Edileuza a se comunicar com os advogados dela através de um aplicativo de celular, sabe? Um aplicativo sensorial. Eu sei lá. Mas a mulher exigiu uma alteração no testamento e passou o apartamento pra Karina.
4: Puta merda, ela fez a velha fazer isso, Certeza.
7: Eu andei pensando. Vocês representam tudo que o Adriano tem de mal resolvido na vida dele. Você é a libido, a audácia. O Adriano foi um rapaz criado num ambiente tradicionalista, religioso, certinho. Ele não tem coragem de acessar a sexualidade dele assim.
6: Faz sentido. E os outros?
7: O Breno é a violência. O lado animal dele, que também foi reprimido a vida toda. E com a descoberta do histórico do pai só piorou. E tem a Fran, que é um possível lado feminino do Adriano. Os garotos são repreendidos a vida toda. Todas se acessam o lado feminino que tem. Um simples anda que nem homem, fala que nem homem, pode desencadear uma persona feminina só pra ele extravasar esse lado.
6: Mas isso prova que o Adriano é o mestre, e nós as criações dele.
7: Era o que eu pensava, mas tem outro fio de raciocínio.
6: É, a coisa ficou
5: pior ainda quando a mãe da Karina apareceu.
7: Aquela ela torturava?
5: Ela mesma. Tá de pé, viva, inteirona. E tá provocando a Karina, viu? Tirando ela do sério. E tem mais. Ela participou sem a Karina saber desse esquema do testamento aí, com o amigo juiz dela. E agora tá lá, ameaçando tirar o apartamento da Karina. Isso deve ter deixado a Karina uma fera. Foi quando ela começou a surtar dentro de casa. E aí eu senti que eu tinha me metido
6: numa enrascada.
3: Olha, Felipe, eu, eu não quero te assustar. Mas eu acho que você se meteu mesmo.
6: É, eu também. Que você está falando.
7: Eu montei toda essa lógica de raciocínio porque a única pessoa que eu ouvi até agora foi o Adriano. São três anos de terapia ouvindo o lado dele. Mas e se ele foi a pessoa que assumiu o controle? E se, na verdade, a essência dele é você? Ou mesmo a Fran? E o Adriano foi o que vocês criaram para conseguir sobreviver. O Adriano cumpre tudo o que a sociedade espera de uma pessoa. É um bom rapaz, ele é heterossexual, não tem vícios, não tem mania, desvio, é estudioso, trabalhador. Ele pode ser a mentira.
6: Isso significa que se ele for a mentira, com um tratamento bem sucedido...
7: O Adriano pode sumir para sempre. Quem ficar, essa sim é a persona de verdade.
6: A verdade nua e crua.
5: Enfim, isso ficou martelando muito na minha cabeça. Daí eu juntei com o fato de que ela me incentivava demais a ficar contigo, sabe, Marcelo? E eu realmente achava que era pela proximidade, sabe?
4: E era. Ela provavelmente queria informações
5: privilegiadas. É, mas eu, eu não tinha pensado assim. Eu juro pra você, eu não tinha pensado assim.
3: E ela é a amiga que te contratou pra ser assistente pessoal dela?
5: Foi, foi foi ela mesmo. Ela me paga um salário desde que eu faça as coisas que ela precisa. Mas... Tirando meu relacionamento com Tavares, ela não, não tem me pedindo mais nada.
4: <risos> claro, né? Ela tá comprando a sua fidelidade. Ela, ela precisa de um álibi. Ai, é, Bárbara. A Karina volta a ser suspeita.
6: E uma das grandes. Muito bem. Mas o que você tá pensando em fazer agora, Bibiana? A merda estourou na televisão. Eu tô ferrado. Se eu pisar na rua, o povo me
7: mata. Eu não sei. Eu... Precisava de mais tempo contigo pra experimentar uma imersão terapêutica, sabe? É, testar todos os tipos de provocações possíveis pra poder definir o seu eu definitivo. Mas eu não consigo ver uma maneira de fazer isso nem em São Paulo com aqueles seus amigos traíras e muito menos aqui, agora que a cidade toda tá sabendo.
6: Então só tem uma saída. A gente vai fugir.
0: Intervalo comercial. E no nosso momento cultural de hoje, eu vou indicar um canal do YouTube. Ele não é de true crime, ele não é de ficção, nem de suspense, mas pra você que é como eu, se você gosta de pessoas que pesquisam a fundo a origem das coisas e explicam de uma maneira muito clara, esse canal é ótimo. Chama-se A Modista do Desterro. Vou repetir, A Modista do Desterro É um canal feito pela Pauline Kisner Que é uma historiadora da indumentária brasileira Então só pra gente entender ela é uma pesquisadora aprofundada sobre a moda e os costumes das épocas, especificamente dos séculos 18 e 19 e ela faz um, uma sequência de vídeos analisando desde indumentárias a costumes de filmes, séries que retratam essas épocas, e ela vai apontar o que que tá certo, o que que tá errado ela tem uma pesquisa incrível sobre o Brasil colônia, sobre o que as mulheres brasileiras usavam, como era obter tecidos, que tipo de tecido nós tínhamos, Eu eu fico encantado não só com a profundidade da pesquisa, mas com o quanto ela é acessível. E além disso, uma coisa que me deixou muito feliz no canal, é que ela ensina também a fazer algumas dessas roupas e mostra como eram para essas pessoas dessa época irem atrás desses, dessas vestimentas. Então, se você é como eu, se você gosta de conhecer um pouco mais desse período não só do Brasil, mas do mundo e se você tem esse encanto como eu tenho por pessoas que pesquisam isso a fundo, eu super recomendo. Vou deixar aqui anotado na descrição do episódio, mas repetindo, é bastante Basta você ir no YouTube e digitar A Modista do Desterro Vou deixar anotadinho aqui Também tem o Instagram da Pauline E eu espero que vocês gostem Porque é um canal que eu descobri recentemente Que me encantou E lembrando, se você tiver alguma dica de canal do YouTube Podcast, livro, seriado Que você queira compartilhar com os nossos ouvintes Basta você mandar um áudio No nosso Instagram E eu coloco aqui No nosso intervalo comercial Combinado? Então é isso Vamos voltar com o episódio. Voltamos com... Sangue Meu Na Doce Acolher, conforme previsto por Tavares, desde curiosos a membros da imprensa apareceram nos portões da casa. Foi com dificuldade que Solange e Sérgio cruzaram a pequena multidão em segurança e adentraram a sala de Clarice. Clarice eu não vou falar com aquela gente. Esse povo enlouqueceu. Gente, o cara não apresentou
3: nenhuma prova que os crimes são culpa do Adriano ou que a dona Clarice tem alguma coisa a ver com isso. Muito pelo contrário. As pessoas deveriam estar preocupadas com a segurança dela.
2: Pois é, Solange, mas se o prefeito deixasse o Tavares falar as coisas direito, as pessoas estavam muito mais bem informadas, sabe? Esse é o problema, quando o povo não tem a informação às claras, eles ficam confusos. Daí aparecem os espertos manipulando a verdade do jeito que eles querem contar. Esse babaca desse figueira aí vive disso. Ele não mente. Não, ele não mente. Ele inventa uma versão da verdade. É, e isso deixa o povo assim ó, confuso, surtado. O Tavares fez muito bem em desviar a Dona Clarice daqui.
3: Nossa, ela deve estar tá puta da vida.
2: Com o quê? A gente tá ajudando ela.
3: Não, isso sim. Eu digo porque o Tavares mandou ela ficar na casa dele com o Bernadette, né?
2: É, mas ela é são amigas. amiga. Isso é até melhor. Você ah, não tá sabendo? Do quê? Menino,
0: um bafão. Empolgada, Solange sentou na mesa e contou toda a história de Bernadette com o Júnior e o rebranding da Doce Acolher. Tá
2: passada. Ai, caraca, maluco. Eu não acredito. O Júnior está comendo a Bernadette? Ai,
3: Serginho, não fala assim, mas eu acho que tá, viu? Menino, você precisava ver o climão quando eu entrei aqui mais cedo. E a Bernadette, então? Toda estiquetosa, com os vestidos finos. Eu acho que até compras ele fez pra ela.
2: Tá comendo, tá comendo certeza. Nossa, ela tá comendo muito. Nossa, velho, que decepção.
3: Do quê? Da Bernadette caindo do Júnior?
2: Não, é da Bernadette tá transando mais do que eu.
3: Ih, meu filho, te enxerga. E outra, a Bernadette é um mulherão, viu?
2: Não, não, nada conta, mas é que eu tô aqui um tempão, sabe? Temperando, temperando e. entendeu? Agora, o Júnior já apareceu e conseguiu o que queria. Mas eu, eu vou te falar um negócio: o dinheiro é uma coisa danada, viu?
3: Ô, Serginho, vem cá. Você sabe que a carne que você tá
7: temperando tá sentada aqui na sua frente te ouvindo falar bobagem, né?
2: Ué? Quem disse que eu tô falando de você? Ah, Serginho, me poupe, né? Solange, na boa, meu. Você já me enrolou demais, sabe? Chega uma hora que a gente parte pra outra, né?
0: Solange desceu da mesa ressabiada. Ah, então tem outra? Digo, tem alguém novo na sua vida? Eu conheço? Quem é?
2: Olha, Solange, eu, eu acho melhor não expor a garota, assim, sabe? Eu, eu não acho de bom tom, entende?
3: Tá, tá certo. É, bom... Eu espero que dê tudo certo.
0: E Sérgio podia dar um mergulho de cabeça na profundidade que estava os ciúmes de Solange naquela sala. De fato, após buscar Eduarda e irem escoltadas para a casa de Tavares... Clarice não estava muito satisfeita com o cenário em que fora colocada. A Solange mandou alguma mensagem de como tá lá na doce Colher? Não. Quer que eu ligue para ver? Não.
9: Espera um pouco. Vovó vai fazer um mingauzinho para você, tá bom, meu amor? Será que tem alguma coisa aqui para fazer um mingau para Duda? Se não tiver, eu, eu saio para comprar. Eu conheço o bairro. Tem um mercado aqui pertinho. Não precisa, eu me viro. Clarice... A gente vai ficar assim uma com a outra por quanto tempo, hein? Vem, Duda. Vamos dar uma olhada na cozinha do tio Tavares.
0: E Clarice se retirou com sua neta. Na delegacia, Tavares e Bárbara deixaram Felipe esperando e foram para a sala em anexo, onde um espelho falso lhes possibilitava ver o rapaz, mas conversarem em particular. Eu tô me sentindo um bosta, cara.
4: Eu tô com tanta raiva. Tanta raiva. Como é que eu fui cair nessa?"
0: Pera lá, chefe.
3: Primeiro que nem o garoto sabia o que, que tava fazendo. Eu entendo sua decepção, mas ô oh, chefe, olha
0: pra ele." Tavares se virou e contemplou a figura triste e angustiada de Felipe sentado naquela sala fria.
3: Esse é o comportamento de uma pessoa ruim, chefe? Pô, o garoto tá ferrado. E pelo que você me contou, ele, ele foi expulso de casa." Daí ele vem pra São Paulo e as duas pessoas com quem ele se envolve, ele pode perder hoje.
4: É verdade. Essa confissão dele pode fazer ele perder a casa e o emprego. Uma tacada só.
3: E perder você, chefe. Ele vai ficar sem nada. Eu não quis falar antes, mas... Nossa, chefe, eu tô morrendo de dó dele. Eu sei como é que é a gente sentir que o mundo tá desmoronando sem a gente ter feito nada. Só que a gente tem um problema maior agora, chefe. A Karina. Se a gente agir imediatamente, a gente não tem provas que aprendam. Mas isso vai expor o Felipe, vai, vai mostrar que ele contou tudo pra gente. E se ela for assassina, chefe? Isso coloca o garoto no topo da lista.
4: Mas se a gente não fizer nada, ela pode continuar matando por aí. E isso se for ela, né?
3: A gente já tem informações do time que foi pra cena do crime?
4: Eles mandaram umas coisas aqui. Aqui. O, o nome da vítima é Danilo Costa. Morava sozinho. A gente tá tentando descobrir mais coisa. E o tal do Figueira? Ah, foi preso com a equipe toda. Aquele mesmo esquema. Mas vamos ser sinceros, né? A emissora vai tirar ele rapidinho. Eu só pedi pra não trazer pra cá, porque senão eu não respondia por mim. Graças
3: a Deus. E a equipe de Brotas?
4: Nada ainda. Bom, agora, quanto ao Felipe, eu acho que só tem uma saída. Bem, vamos, vamos falar com ele.
0: E os dois retornaram. <música> Em seu consultório, Luciano tentava continuar a trabalhar, mas a agonia o dominava. Ele mandou dezenas de mensagens para Bibiana que não o respondia. Quando Bernadette veio buscar Eduarda, o fato de Bárbara não voltar só salientou a sensação de que a coisa estava pior do que ele queria encarar.
8: O que, que eu faço? O que, que, que eu faço, meu Deus? Se ao, menos, se ao menos esse idiota me respondesse, se eu soubesse o que eles estão fazendo... Anda, Bibiana, me atende, porra!
4: Felipe?
0: O rapaz parecia assustado e preocupado, acuado em sua cadeira. Eu vou ser preso?
4: <risos> não, claro que não. Você não cometeu um crime. Você cometeu um erro. Um dos grandes, mas nenhum crime. Mas eu preciso ser muito franco com você. Olha pra mim. Eu posso confiar em você?
0: E os olhos de Felipe se encheram de lágrimas. Marcelo, você... Você tem sido a pessoa mais gentil que eu
5: conheci na minha vida. Se eu vim até aqui e eu falei tudo isso, é porque eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu entendo que a sua confiança em mim acabou. Eu perdi isso, eu sei. Mas o que eu puder fazer pra me é redimir, O que você pedir, eu vou fazer. Eu vou fazer.
4: Ótimo. Olha só. Você não faz ideia... Do quanto as suas informações podem salvar vidas... Só que elas não provam nada... São suspeitas, não evidências... Enquanto a verdade não aparecer... A gente não pode apostar nada... Sem correr um risco muito grande... A gente tá errado e perder tudo... Como assim? A gente precisa saber exatamente... O que a Karina tá fazendo... Saber onde ela foi... O que ela comprou... Com quem ela tá se relacionando... E se ela souber que você veio aqui... Pode ter certeza que ela vai te pôr pra fora... Ou pior... Se ela for assassina, ela vai te apagar.
5: Tá, mas, mas o que eu faço então? O
4: mais difícil, fingir que nada aconteceu. Mas, mas como assim? Até agora, você estava entrando na minha vida para levar informações para ela. Eu quero que esse jogo vire. Eu quero que você volte para casa, siga tratando a Karina da maneira doce e gentil que você sempre tratou e seja nosso informante do que ela tá fazendo. Se você quer mesmo se redimir, essa vai ser a coisa mais eficaz que você pode fazer. Seja um cachorrinho. Siga ela de perto, faça tudo que ela te pedir, mas você tem que contar pra gente. Tira foto, reúne prova, é isso. O que você me disse?
0: Felipe pensou com cuidado. Os olhos dançavam nas órbitas, ligando todas as possibilidades. Por fim, ele apertou forte a mão do delegado.
5: Pode contar comigo.
0: A noite caiu e Karina chegava em casa com uma caixa pesada nas mãos. O porteiro ofereceu ajuda, mas ela se recusou.
7: Imagina, Antônia, fica tranquilo. Tem alça. É uma máquina de costura nova. Não vejo a hora de começar. Escuta, o Felipe tá em casa?
0: Mas o porteiro disse que não tinha visto o rapaz já fazia um tempo. Bom, tudo bem. Boa noite. Dentro do apartamento... Karina ainda procurou o colega de quarto antes de fazer qualquer outra coisa.
7: Felipe, tá em casa?
0: Mas, como ninguém respondeu, ela pôde dar início no que havia planejado. Ele precisa ver. Hum, mas não pode ficar tão óbvio que eu deixei pra que ele visse. Já sei. Mesa da cozinha. Karina então montou a máquina nova de costura, que era portátil, sobre a mesa da cozinha. Esticou uma extensão elétrica e ligou a máquina que respondeu. Ela então colocou uma linha no pino superior e correu no quarto para pegar uma peça dos tecidos que havia encomendado. Tesoura. Cadê a tesoura? Caçando nas gavetas da cozinha, ela encontrou um instrumento e cortou uns pedaços do tecido, deixando retalhos aqui a colar e um pedaço preso na máquina. Ótimo. Agora só uma mensagem. Ela então pegou o celular e digitou uma mensagem para o rapaz.
7: Amigo... Precisei usar a mesa da cozinha. Ficou uma baguncinha, mas vou encomendar uma bancada de costura e prometo tirar tudo. Desculpa pelo transtorno. Depois me conta mais
9: do Tavares. Quero saber tudo. Vou sair para
0: beber. Te vejo depois. E ela enviou a mensagem a Felipe, satisfeita com o cenário que construíra. Maravilha. Agora banho e encontro a Charlotte. E Karina se retirou para o banheiro. Bernadette esperou o quanto aguentou até não se conter e entrar na cozinha, onde Clarice alimentava Eduarda. Licença, eu pensei em pedir
9: uma pizza pra gente. Tem algum sabor que você prefira? Tô sem fome, obrigada. Tudo bem, Clarice, mas a gente tem que se alimentar. Pede o que quiser. Qualquer coisa eu como mais tarde. Tinha tudo aqui pra fazer o mingau? A menina não tá comendo? Olha só, Clarice, eu vou falar pela última vez. Eu não tô te sabotando, Tá? Eu não tô tomando nada do que é teu. Se tem uma coisa que eu tô fazendo... E olha, eu juro por Deus que eu tô quase me arrependendo... É tentando te ajudar. Mas precisava ser assim, Bernadette? Me fazendo dar a coisa que eu mais tenho orgulho de mão beijada... Pro cara que deixou que me internasse. Que me dopasse por todos aqueles dias. Você já pensou... Você já pensou como eu tô me sentindo, perdendo a coisa que eu mais me dediquei nessa vida, para o homem que foi cúmplice de uma tortura que fizeram comigo?
0: Bernadette então se sentou compadecida.
9: Eu... eu, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, eu... Eu só queria desesperadamente salvar salvado ao se acolher, tanto quanto você. Porque eu também mergulhei de cabeça nesse trabalho, Clarice. Eu também tinha perdido tudo e foi a nossa parceria que me resgatou. Então, quando eu te digo que eu jamais faria alguma coisa sem te levar em consideração, acredita em mim, minha amiga. Mas tem que ser o Júnior, Bernadette. Mas, Clarice, vamos lá. Pensa junto comigo. Qual era a outra opção? De verdade, quem vai investir na doce acolher com a fama que nós estamos? Uma adolescente assassinada e um repórter te expondo e relembrando os crimes do Jorge Salvador desse jeito. E o que a gente faz naquela casa, você sabe melhor do que eu. Não é orfanato, não é creche. Se a doce acolher fechar, essa garotada vai ficar desamparada. Eles vão voltar pras ruas, pras drogas. Ai, pelo amor de Deus, nem fala isso que me dá uma sensação ruim no estômago. Eu sei, eu sinto mesmo. O Júnior me garantiu que eu vou ter o controle da casa. É a nossa chance da coisa não se perder. Mas por quê? O que, que ele quer com isso? Sinceramente, eu não sei. Eu quero acreditar que é uma tentativa de redenção. Mas, se não for, eu assumo a culpa. Eu assumo. Eu prefiro uma de nós duas lá do que a gente perdendo tudo, assim, do nada e por conta de fake news. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu te peço por tudo aquilo que nós já vivemos juntas. Confia em mim nessa.
0: Clarice olhou no fundo dos olhos de sua amiga e entendeu o beco em que estava. Então disse com um sorriso no rosto.
9: Marguerita, pode pedir. Eu estou morrendo de fome. É a minha favorita também.
0: E as amigas se abraçaram voltando à paz. No outro canto da cidade... Figueira aguardava numa cela mal cuidada quando um policial veio avisar que haviam pago a fiança e ele ia ser liberado.
8: Rapaz, mas foi mais rápido do que da outra vez. Quem a emissora mandou?
1: Quem tem amigo tem tudo, hein Figueira? Vamos, vamos que eu vou te levar pra jantar. A gente tem o que conversar. E Júnior
0: acompanhou o jornalista para a recepção da delegacia. No chalé, Bibiana voltava da rua enquanto Leonardo terminava de cozinhar algo na cozinha.
6: Eu fiz um macarrão pra gente comer agora e tô assando umas brusquetas, que aí dá pra levar pra comer no caminho.
7: Maravilha. Eu comprei pão de forma, sardinha e maionese, então eu vou fazer um sanduíche de patê que também duram um tempo. E peguei suquinho e refrigerante.
6: Pegou uma cigarro?
7: Peguei. Mas é tão estranho te ver fumando. O Adriano não fuma?
6: O Adriano não vive. <risos> e quanto à roteira? O que a gente decidiu?
7: Então eu acredito que qualquer coisa de brotas pra baixo pode nos prejudicar Porque pegar a estrada voltando pra São Paulo vai ser como que um tiro no pé Então eu pensei da gente subir sentido de São José do Rio Preto Lá tem uma cidade que se chama Olímpia e ela é escondidinha, tem uns resortes de águas termais maravilhosos A gente pega um quarto lá no meu nome Relaxa, o que você acha?
0: Leonardo então foi até Bibiana e lhe beijou intensamente Eu acho uma delícia você achou a maquininha?
7: Achei numa perfumaria, Ai, mas eu tô morrendo de dó.
6: Ah, bobagem, eu sou gato de qualquer jeito. <risos> Pega aquela cadeira, tem uma tomada aqui. Se o Brasil viu a cara do Adriano, a gente tem que sumir com ela de algum jeito.
0: E empolgados, Leonardo ligou um aparador de barba e Bibiana começou a tosar os cabelos do rapaz. Num restaurante renomado no bairro dos Jardins, Figueira e Júnior recebiam seus respectivos pratos e brindavam com um elegante vinho importado. Ao pânico instalado.
8: Eu te disse que eu sabia fazer isso.
0: Júnior então estendeu para Figueira uma pequena maleta de couro.
1: O que é isso? Um agradinho pela parceria e pela competência. 25 mil dólares? Uma bobagem. Oh, Júnior, eu, eu não posso aceitar... Se descobrem, eu... Por isso eu trouxe dinheiro, né? Se eu te fizesse um Pix, já teria a gente do fisco caindo em cima. Esse dinheiro tá seguro, pode usar. Te falei que eu ia ser muito grato com quem está do meu lado.
8: Mas me diga, você já entrou no imóvel lá?
1: Não, não. Mas a velha vai assinar essa semana. Ela não tem saída. Eu mandei
8: uma equipe ficar de campana na porta. Atazanando tá zanando quem entra e quem sai. E você vai se casar mesmo com a crente sonsa lá?
1: Ah, eu vou, vou. Mas ela também vai virar a carta fora do baralho logo. Só que é que eu preciso dela pra assinar as coisas. E pra não parecer que foi Falcatrua, entende? Ela é a marionete do lance. Agora você é a parceria. Eu espero que não me traia.
8: Jamais. Eu não sou nem louco. Eu sei das suas coisas e você das minhas. Tá tudo garantido entre nós. Tudo bem que eu ainda não sei o real motivo desse interesse naquele casarão.
1: É um presente. Eu sou muito generoso com quem eu amo, Figueira. Seja uma mulher, um amigo, eu valorizo essas coisas. E tem uma pessoa que tem sido muito boa pra mim. E eu quero recompensá-la. Só sossego quando eu conseguir.
8: Eu admiro esse você, meu amigo. Você tem um objetivo e só sossega quando conseguir. Eu sou igual. E qual é sua missão final? É
1: O maior jornal do Brasil?
8: Isso, isso eu consigo em um mês Eu não sou mais um mero jornalista As pessoas me enxergam como um salvador, um herói Isso é muito mais poderoso Eu só sossego quando eu for presidente da república O que eu faço é usar as três coisas mais poderosas do mundo A mídia, a mentira e o medo isso é o suficiente para eu ter o Brasil na palma da minha mão.
1: Ah, tá certo, tá certo. Ao nosso futuro presidente, então. A nós. E eles brindaram
0: mais uma vez. Bárbara saía da delegacia exausta e preocupada com a falta de novidades das unidades de brotas. Então ela mandou uma mensagem para a Clarice e decidiu voltar para a sua casa. Oi, dona Clarice.
3: Olha, é, só pra avisar que eu tô saindo daqui e aí eu vou pegar a Duda, tá bom? Por enquanto nada de novo, tá?
0: Mas a policial foi surpreendida por uma presença inesperada na porta da delegacia. Doutor
3: Luciano, aconteceu alguma coisa?
8: Bárbara, eu... Eu sei onde o Adriano tá.
3: C como assim, doutor? Onde?
1: Onde?
8: com a minha irmã.
0: Karina saiu de seu banho, foi em seu quarto, preparou uma bolsa com alguns itens pessoais e se vestiu de uma maneira que ela não costumava se vestir. Karina sempre foi de usar roupas mais sérias, neutras e conjuntos como jaquetas e calças jeans. Mas naquela noite, ela tirou de um dos armários de Edileuza um vestido florido de saia midi e mangas 3 quartos que pertencia à mulher. Para o ouvinte entender o visual, eram daqueles vestidos de decote redondo com uma cordinha que franze a área do busto, amarrado logo abaixo desses e bem solto cujas costas têm uma costura plissada do mesmo, um estilo costumeiramente relacionado a hippies ou artistas litorâneos. Enquanto se vestia dessa maneira, Karina cantarolava.
7: Hush, hush, sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry
0: ela então colocou um par de luvas de couro vermelhas E nos cabelos, que estavam presos em um coque baixo Ela botou uma touca de proteção E por cima, ajustou uma peruca de corte Chanel repicado loira E foi satisfeita que ela se olhou no espelho Bem-vinda, Charlotte. Tá pronta para brincar? Fim do episódio. Hush, hush, sweet Charlotte,
6: Charlotte, don't you cry.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais, no Instagram, marque novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá. Se cuida.